0: amém, boa noite a todos, Graça e paz, amém. vocês estão bem? Amém. amém, você já cumprimentou a pessoa do seu lado aí, já deu um sorriso para ela dá um sorrisão para ela aí vai, Mas dá um bom sorriso, não é aquele sorrisinho amarelo não, aquele bom sorriso, amém queria orar com você nesse momento, se você puder, feche seus olhos novamente, quero dar boa noite a você que está em casa também nesse momento já temos pessoas acompanhando, que já nos escreveram que estão assistindo nesse momento, essa mensagem, essa celebração, seja muito bem-vindo aí, a nossa R online, que o Espírito Santo também, chegue até o seu lar, aonde você estiver, você que está aqui, se for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo também, que o Espírito Santo, possa falar ao seu coração, feche seus olhos, querido Deus, obrigado Senhor, pela tua palavra, obrigado por esse tempo, ao qual nós estamos, diante do Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo, haja aqui nesse momento, fale aos nossos corações, que sejamos tocados, transformados, renovados, Senhor, moldados pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo tem toda a liberdade de fazer o que quiser nesse lugar, ó Pai, toca-nos nessa noite, assim como já sentimos a Tua presença aqui, de forma nítida, que essa presença também seja manifesta na leitura da Tua Palavra no, no complemento agora dessa Palavra, que eu tenho certeza que falará aos nossos corações, Pai que o Teu Espírito Santo fale nessa noite é o que nós oramos juntos e Te agradecemos em nome de Jesus você crê comigo, diga amém, amém. nós estamos findando aí, semana passada findamos uma onda eu não posso dizer uma série porque se eu falar que nós fizemos uma série, eu estaria mentindo. Mas uma onda de gratidão. Falamos um pouco sobre gratidão. Sobre nós sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Ah, no meio de tudo isso, nós tivemos uma celebração de ação de graças. E então, nessa celebração, tivemos muitos testemunhos. Pessoas que compartilharam experiências. É, e que falaram o que Deus fez. O que Deus está fazendo e o que Deus ainda tem por fazer nesses dias, então muitas pessoas compartilharam testemunhos, pessoas ah, das mais variadas idades, tivemos uma criança que de oito anos falando aqui sobre Jesus, mas tivemos também senhores, famílias, que vieram falar também sobre o poder de Deus, nós vimos testemunhos poderosos, de pessoas que saíram da morte para a vida, pessoas que nesse ano estavam a ponto de cometer um suicídio, mas que estão findando o ano é, batizados nas águas, e agora crendo no melhor de Deus, porque há muita coisa de Deus ainda para acontecer na nossa vida, nós sabemos que há um clichê de uma frase que nós falamos que o melhor de Deus está por vir, eu sei que quando essa frase ela vem para o campo teológico, eu sei que os teólogos ficam um pouco desesperados com isso, porque falam assim, poxa, se o melhor de Deus não veio, né, quem foi Cristo então? O melhor de Deus já veio, Cristo veio por nós, mas há muitas coisas de Deus que ainda está para vir sobre a sua vida, há muitas experiências, há muitos é, é, momentos de intimidade, experiências com Deus que estão por vir, e eu queria que você cresça nisso, talvez nós estamos agora chegando nesse término de ano, e nós sempre que chegamos aqui, nós gostamos de falar um pouco, fazer essa retrospectiva, e eu sei que a retrospectiva, quando a gente lembra, a gente já lembra daquela retro, retrospectiva global, né? Então, a gente fica assustado, porque você vai assistir a retrospectiva de um canal de televisão, Rede Globo, por exemplo, né? e... Parece que assim, já começa com o quê? Desabamento, morte, terremoto é, Escala, não sei o quê e, e Tiroteio, guerra e tal Não, não, não estamos falando disso Eu sei que para muitos aqui, tal, talvez alguns vão falar assim é, Você acabou de resumir a minha vida nesse ano é, Quase, é, é, terremoto Queda, muita coisa assim Não, mas eu quero, eu quero Fazer uma, uma, a gente possa fazer Uma retrospectiva Do que Deus já fez por nós também E foi isso que nós falamos nesses dias Da experiência de sermos gratos Daquilo que Deus já fez. Deus fez muitas coisas esse ano. Quantos aqui são gratos pelo que Deus já fez algo nesse ano aqui na sua vida? Teve algo. Não tem como você falar, falar assim: não, meu ano foi horrível. Não. Se você está tá vivo, para pelo menos falar isso, meu irmão, já tem motivo de gratidão. Já é um ponto, já. Mas tem muito mais coisas que Deus fez. Só que no decorrer de tudo isso, a gente chega num final de ano como esse, e agora mais do que nunca escancarado, né? chegamos em dezembro, é, tudo aquilo que eu já sempre falo aqui, já está acontecendo né? o inimigo aí a solta vendendo um passa em tudo quanto é lugar é, coca-cola sem gás de 3 litros, tudo mais, muita coisa acontecendo, né? as pessoas já começando a preparar aí, tô, os atrasados correndo lá no facebook para colocar agora procura edícula para datas tais não vai achar mais irmão, já está lascado, já foi todo mundo alugou já, já tem festa tudo quanto é lugar, mas o fato é que nós estamos nos preparando para esse final de ano queremos ter um momento festivo pelo menos queremos dar uma, uma descansada né? na verdade nós cristãos queremos lembrar que, que Jesus nasceu porque se nós comemorarmos comer chester, tender, uva, passo, o que você gostar e esquecer que Jesus nasceu não tem a ver com Natal tem a ver com férias, tem a ver com descanso, qualquer outra coisa Natal é sobre Cristo Jesus nasceu nós vamos falar isso no decorrer das semanas mas é muito comum a gente chegar no final de ano e a gente criar uma coisa chamada medo repita comigo a palavra, medo medo do futuro medo do que está por vir medo do que pode acontecer a partir de agora tem pessoas que talvez já nesse, nesse momento já estão desesperadas pensando assim em janeiro não sei se vai ser muito bom não, porque em janeiro as pessoas viajam então já vai ter queda na minha empresa já estou preparado para o pior e eu me lembro, eu, 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 eu caminhei com algumas pessoas no decorrer da vida, e eu me lembro que uma delas, ela falava uma coisa para mim muito tóxica assim. Eu, eu, graças a Deus, me libertei desse pensamento. Mas ela falava o seguinte, se prepare sempre para o pior. Sempre vai dar ruim. Se acontecer alguma coisa de bom, você celebra e agradece a Deus. E eu comecei a acreditar nisso. Quantos aqui já pensaram assim? você sempre pensar no pior. Se der certo, tá bom. Misericórdia, mano. Misericórdia misericórdia não, se Deus está cuidando das coisas nossas não, não vai dar ruim a vontade dele vai ser estabelecida e eu lembro que eu caminhei muito tempo assim e comecei a ter medo medo do futuro, medo das coisas e em algum momento da nossa vida eu e você já tivemos medo eu me lembro de uma experiência próximo dos meus 5 anos de idade eu morava em apartamento eu sou aquela criança criada em apartamento eu continuo morando em apartamento, agora como um pai de família, mas eu fui criado em apartamento. Então, eu não sei o que é esse negócio de estourar dedão na rua, que todo mundo fala e tal, entendeu? Ah, não, porque eu pegava bicho na rua. Não, eu, eu sempre, eu, medo de bicho, é, não jogava bola com qualquer um. Se eu, eu, dependendo da aba reta que passasse, eu já atravessava a rua. Sempre tive medo, medo. Sempre fui meninão criado em apartamento. Então, era isso que tinha. Acabava a força. Tinha que subir pela escada do prédio. Meu Deus, é pai nosso. É tudo que tinha ali. Vamos, vamos juntos, Senhor. Leva eu. Faz eu chegar ali. Meu Deus, luz apagou, Senhor. Né? Mas eu lembro de uma experiência que foi um pouco traumática para mim com os cinco anos. Que eu lembro que meu pai, ali no, no prédio ao qual nós morávamos, ali tinha um, eu não sei se pode dizer assim, um parapeito, né? Esse espaço que fica à frente ali da janela. Né? E, e eu me lembro que não entendo, não sei porquê, e não tenho mais como saber, porque meu pai já morreu. Ele colocou, eu ali sentado, com cinco anos ali assim, e fechou a janela. E naquele momento eu estava num terceiro andar, olhando ali a rua Silva Jardim, aqui em cima do shopping cidade alta ali, olhando ali assim, com a janela fechada aqui atrás e eu como que, eu, que que eu faço agora e quem aqui tem um pouquinho de medo de altura sabe né, que a perna começa a tremer começa começa a dar um, 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 um mini um mini derrame no corpo assim começa a ficar meio assim e aí e eu lembro que eu eu falei eu tenho duas coisas para fazer agora ou ver o que tem lá embaixo e nunca mais voltar ou tentar abrir essa janela o menininho do apartamento até que conseguiu resolver, né? não fui tão MacGyver assim, mas consegui ali abrir a janela e voltar e eu não lembro depois muito do que aconteceu, mas aquilo me gerou um trauma enorme porque eu comecei a ter medo de altura então qualquer coisa em relação à altura até hoje eu, eu, eu tenho muita dificuldade com isso então, se, às vezes o pessoal pega e fala assim, sobe aqui no mezanino, eu vou no mezanino se você for ver ali, eu estou ali no meio ah, dá uma olhadinha ali embaixo, a igreja está cheia, eu, glória a Deus Glória a Deus, a hora que desceu, eu vejo. Por que eu preciso ver daqui de cima? Não, veja, faz uma, faz uma foto. Não, faz vocês as fotos. Ah, vem aqui no meu apartamento. Que, oh, dá uma olhada aqui nessa casa. Olha que visão. Falo, glória a Deus, melhor visão. Sua é aqui na sala com a TV ligada. Vamos ficar aqui mesmo. Tem ar, liga pra gente. Então, o dia que eu for na sua casa, for muito alto, irmão, deixa eu na sala, faz um café. Eu fico ali mesmo, tá bom, tá ótimo. Mas aquilo me gerou medo. Medo, para depois, depois, em alguns momentos, ah, vai pegar avião. Falo, meu Deus, se no terceiro andar era desesperador, imagina não sei quantos mil pés lá. Meu Deus. Quantos é que eles tiveram medo de algo? Você já teve medo? de Alguma coisa que te gerou medo? Medo, medo do escuro, medo de altura, medo de ficar pobre. meu Irmão, se você é brasileiro, eu te entendo. Estamos <risos> tamo já tem medo? A gente já tá, a gente já tá no time já. A gente já tá aí, mas Deus está cuidando. Medo de não casar? Medo de não conseguir pagar a conta do mês? Medo de ser despejado? Medo de engordar? Tem uns que falam que tem medo disso aí, mas não tem não. Eles são bem corajosos. Eu eu sou corajoso isso aí. Ah. Não vamos voltar no assunto do rodízio da semana passada, deixa para lá. Medo. Talvez você hoje está aqui nessa noite já com medo do que pode acontecer no próximo ano. E o que eu quero falar com você nessa noite de forma breve é que não tem por que a gente ter esse tipo de medo. Não tem por que a gente está desesperado com algo, sendo que Deus já está cuidando de tudo. E eu queria ler com vocês o Salmo 23 Esses dias eu estou Falei hoje de manhã até, eu tô, estou tô apaixonado em salmos Eu estou colocando Para mim um objetivo, eu quero ler todos os salmos ali E eu quero Estudar mais profundamente os salmos Deus tem falado Muito comigo nesses dias Salmo 23 Salmo 23 é o um salmo conhecido Se você tem uma avó Uma bisavó, provavelmente esse salmo está aberto Na casa dela, numa bíblia você não é o 23, ou é o 91. Um dos dois eu vou acertar. Mas Salmo 23 é muito conhecido. Mas ele é muito conhecido, mas isso não pode tirar o poder que há no Salmo 23. Ele é muito conhecido, mas ele é muito poderoso. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verde pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice e aqui o último versículo 6 e é nele que eu queria é, agora é, descansar aqui, diz o seguinte sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver há uma outra versão da Almeida Corrigida ela diz, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias a pergunta que eu quero fazer com você nessa noite é... Você é alguém que tem medo do futuro? Você é alguém que luta contra o medo do futuro? Porque uma das raízes do medo... Eu não sei se você sabe disso, que uma das raízes do medo... É a nossa tendência de controlar as coisas. Por que, que nós começamos a sentir medo de muitas coisas? Porque nós queremos ter o controle. Quando nós não temos controle, gera medo. Por exemplo... Quem não consegue controlar as finanças, tem medo do fechamento do mês. Quem é desesperado em passar o cartão de crédito, passa que é uma maravilha. Mas quando está chegando o dia do pagamento, fala, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor fala, eu sei que você está aí. Você e suas contas. E eu já sei até o que você vai pedir. Mas você precisa resolver, irmão. Senhor, eu estou com medo. E tem hora que o Senhor fala para a gente, vai com medo mesmo. Irmão. Vai aí, resolve seu pior aí. É? mas uma das raízes do medo é essa tendência que nós temos de controlar as coisas e quando nós não conseguimos controlar algo geralmente a gente acaba optando pelo medo isso é fato então nessa mensagem eu queria de forma breve trazer dois conselhos para nós duas lembranças para nós de Deus para proteger o seu coração do medo do futuro e por que, que eu estou falando isso nesse dia e tal? Porque eu sei que nós chegamos um final de ano como esse e começamos a ficar desesperados. E talvez você é alguém que começou esse ano muito indeciso. Você talvez começou esse ano com muita dificuldade. Você entrou esse ano com muito medo do que estava por vir. Vamos ser sinceros. Pode levantar sua mão. Quem entrou nesse ano que fosse assim, ó, eu entrei nesse ano desesperado. Eu não sabia o que ia acontecer nesse ano. Eu entrei preocupado. Agora, você que levantou a mão Deus cuidou de você ter aqui? Você vai passar o Natal, irmão. Vai comer Natal, vai comer um monte de coisa lá. Vai celebrar com a família. Deus fez milagres no meio de tudo isso? Fez. Deus cuidou. É que nós ficamos desesperados. Porque saiu do nosso controle. Aliás, uma das pautas dessa igreja é, é sempre falar... Entrega o controle, a Jesus. Entrega o controle, a Jesus. Nós nunca vamos falar sobre... Se apegue, toma, é você Não, não, nós vamos falar sempre assim, coloque na mão de Deus E só confia nele Você já observou que muita gente Passa a vida com, A vida inteira com a agenda pautada No futuro Gente que está pensando na casa Gente que está pensando na aposentadoria Gente que está desesperado com a previdência Está desesperado com o casamento Está desesperado com uma conta que vai pagar Com a troca do carro Tem gente que já está fazendo o cálculo do IPVA Que vai pagar no começo do ano você já ouviu aí. Ó. Essas pessoas não conseguem desfrutar do tempo presente por causa da preocupação com o futuro. E PVA vai chegar, irmão, para todo mundo. E provavelmente vai aumentar. E dependendo do que assinarem lá em cima, vem mais taxa para a gente aí. Vai ter. Tem que fazer. A gente não pode morrer por causa disso. E nesse texto de Salmo 23, versículo 6... Nós estamos vendo Davi dizendo aqui, mostrando algo aqui muito interessante, que não há medo sobre o futuro. Não há ansiedade. Não há preocupação sobre amanhã. Davi está confiante aqui, porque ele está dizendo o seguinte, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então a pergunta que fica para nós aqui nessa noite é, como podemos e onde podemos obter esse tipo de confiança? aonde nós podemos ter esse tipo de confiança para descansarmos então o no nosso coração em relação ao medo do futuro como não ter medo então a primeira coisa que eu queria falar com você hoje aqui saiba que você é cuidado por Deus eu queria que você falasse isso com muita convicção para alguém olhando e para a pessoa do solo, dizendo assim, você é cuidado por Deus há um outro salmo e aqui eu vou passar em alguns salmos aqui, você me dê a liberdade disso. Salmo 145, versículo 20, diz: O Senhor cuida de todos os que o amam. Cuida de quem? Todos os que o amam. Deus, ele se importa com detalhes da nossa vida. Deus, como um Pai, ele provi... vai providenciar tudo o que nós precisamos para necessidades futuras. Só que eu sei que muitas vezes, a gente começa a pensar nessa questão de providência, e a gente começa a materializar as coisas. Porque a gente pensa que Deus providenciar tudo, é então o nosso carro zero sair. Providenciar tudo, é Deus quitar as dívidas do seu cartão, que você não consegue administrar com a sua ansiedade. E aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque nós gostamos de fazer o que queremos no nosso controle, e depois entregamos a fatura para o céu, e fala, Deus, resolve aí em cima, vê como que dá para fazer, pode até parcelar, não tem problema, a gente aceita, mas resolve aí, e não é assim que funcionam as coisas, o que nós estamos compreendendo aqui, e aqui é interessante nós olharmos a palavra, o Salmo 23, quando nós lemos o primeiro versículo, que diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, quando você vai para a tradução, para o original, desse versículo, esse nada me faltará, não tem a ver com materialização das coisas. Tem a ver com a presença de Deus. Então, é muito interessante a gente guardar isso, porque senão nós podemos profetizar Salmo 23, 1, dizendo, Senhor, meu pastor, minhas contas estão pagas. Porque nada vai faltar sobre a minha vida. Mas tem dias que falta alguma coisa, sim ou não? Não tem dia que falta um alimento em casa? Não tem dia que falta pagar a conta? Então a gente poderia falar assim, onde está Deus? É, cheque mate né, para a nossa teologia Porque a gente fala falar, onde está Deus então? Se não, não conseguimos fazer as coisas Onde está Deus se agora está faltando isso? Só que em nenhum momento O versículo está dizendo sobre algo materializado Isso não quer dizer que Deus não pode dar Mateus, você não crê em milagres? Creio? Puxa vida. Não vou crer em milagres? Olha quantos milagres está aqui olhando para mim agora Olha quantas coisas nós estamos vivendo de milagres aqui não tem como não crer em milagres. Mas o fato é que o Senhor sendo nosso pastor, e se Ele é nosso pastor, nós somos ovelhas. Então, a ovelha segue o pastor. Então, se Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele não vai faltar em nós, a presença dEle não vai faltar. Isso faz toda a diferença para nós continuarmos caminhando com Jesus e ouvindo a Sua Palavra. De saber que todos os dias No meio da dificuldade No meio das nossas lutas E no meio do medo Ele está presente cuidando de nós Faz sentido isso para você? Porque se, não, se nós não compreendemos isso Num primeiro momento que balança o barco A gente questiona onde está Deus se no primeiro momento Onde acontecer uma crise financeira Uma crise no casamento Uma crise pessoal, uma crise no trabalho ou um, um, Dá um problema no seu carro A primeira pessoa que a gente vira Para apontar a culpa não é para nós A gente aponta para Deus Mas o seu carro deu problema porque você não levou no mecânico O cartão não está pago Porque você gastou demais Você não fez a, a, a sua organização financeira O casamento muitas vezes está dando problema Talvez porque você é chato Talvez porque falta comunicação. Talvez porque falta outras coisas mais. Aí você tem que vir no culto de casais aqui é que hora que você mora e ouvir mais coisas. Mas falta uma aproximação, um jantarzinho mais romântico, falta alguma coisa. Mas não é porque falta Deus, que Deus continua lá. O Senhor sendo nosso pastor, de nada nós teremos falta. A presença dEle vai estar lá. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que você e eu somos cuidados por Deus. Fala assim, eu sou cuidado por Deus. E aqui nós precisamos entender algo muito interessante, porque nós podemos pensar agora, nós não sabemos o futuro, o que o futuro está guardando para nós, mas aqui nós temos que guardar uma coisa, nós conhecemos aquele que guarda o nosso futuro. Mateus, eu não sei como vai ser 2024, eu estou sim um pouco preocupado, mas a gente conhece quem vai guardar esse futuro e quem já está lá cuidando. Então não tem que a gente ter medo Aqui nós precisamos ter decisões de coragem agora Porque senão a gente fica crentinho Ou mimimi, meu e toda hora que vem um balanço, que bate um vento mais forte, que o barco balança, a gente começa... A, Ai Deus, eu acho que o Senhor não está presente, eu acho que o Senhor não responde, eu acho que o Senhor não fala, eu acho que não sei o quê. Só que a gente dá confiança para governador, a gente dá confiança para prefeito, a gente dá confiança para gente do bairro, a gente dá confiança para familiar. Mas quando chega para Deus que cuida de tudo a gente, a gente questiona. E aí não faz sentido. Não tem como nós caminharmos com Jesus e todas as vezes que acontecer um problema, a gente colocar nas costas dEle. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Ô oh, Mateus, mas é que a crise está forte. Irmão, a tá crise está para todo mundo. Irmão. Procura um empreendedor aqui hoje e pergunta como que estão tá as vendas. Tem irmãos vivendo milagres. Isso é fato. E se você está vendo o irmão vivendo milagre, vai lá perto dele. filho. Quando você vê milagre, filho, chega perto. Viu? Conta para mim o que está que acontecendo. Qual que é o segredo? Quanto você está tá orando quanto? O que, que, que é? Porque você vai descobrir que o segredo não é uma estratégia de marketing. O segredo não é isso. O segredo é Jesus cuidar do negócio. Pode ter estratégia, pode investir, tem que fazer tudo isso. Mas o segredo é Jesus estar abençoando. Tem a mão de Deus? Tem. Vai fluir. Eu conheço irmãos que na igreja que vendem, eles não, nem Instagram não tem. Então, pô, cara tá bom. a carta está vendendo, não tem Instagram, a carta está vendendo, porque Deus abre a porta estou dizendo que você não pode ter, abre o seu Instagram, posta foto, mostra o seu serviço, ah, eu faço unha, mostra a unha lá, ah, as pessoas vêm, você é cuidado por Deus, fala para o do seu lado novamente, você é cuidado por Deus, então nós sabemos que Deus está no controle, que Ele ama a minha vida e sua, e Ele quer nos ajudar, e aqui o versículo vai dizer o seguinte, certamente tua bondade me seguirá, o que quer dizer isso Matheus? Que quer dizer esse certamente tua bondade me seguirá obviamente aqui que Davi teve dificuldades na vida, se você já estudou a história de Davi, você vai saber que ele passou por momentos de dificuldade na sua caminhada ministerial na sua fé em relação a Deus de os questionamentos diante de Deus, passou por momentos de tentação, de queda, de pecado de reencontro com Jesus de experiências de perdão. Do perdão ser derramado sobre a vida dele. Várias coisas aconteceram sobre a vida dele. Então, Davi teve dificuldades na vida. Mas ele não está dizendo aqui que só coisas boas acontecem na vida. A gente tem que ter claro uma coisa. Coisas ruins também acontecem na nossa vida. E não tem como a gente fugir disso. Coisas ruins vão acontecer na minha vida e na sua, irmã. Vai ter dias que nós vamos ter que chorar um pouco mais. Tem dias que pega. Tem dia que parece que... O furo é maior na gente. Quem sabe do que eu estou dizendo? Tem dia que dói. Mas Jesus está lá com a gente. Porque se o Senhor é o nosso pastor. Nós não vamos ter falta dele. Se ele é o nosso Senhor. Salvador. Nosso pastor. Nós como ovelhas. Vamos estar sensíveis à voz do pastor. Nós não vamos ter falta dele. Ele vai estar com a gente em todo momento. Então o que, que Davi está dizendo aqui? ele está dizendo que a bondade de Deus nos acompanhará todos os dias que essa bondade de Deus nos acompanha não importa o que aconteça de mal, de difícil mas essa bondade de Deus está sobre as nossas vidas Deus nos assegura aqui que algo bom vai resultar de todas as situações então eu quero que você guarde uma coisa nessa noite em nome de Jesus quando você ama Deus e você crê nele você passa a ser perseguido pelos atos de bondade de Deus quando você crê em Deus e você ama Ele, atos de bondade do céu começam a perseguir a sua vida, não tem como, não tem como, você é perseguido por isso. Atos de bondade do céu te perseguem, às vezes você está num lugar, você não está nem preocupado com algo, e de repente você está ali, panguando, como a gente fala por aqui, e a bênção de Deus vem sobre a sua vida, você nem imagina, você nem percebe. Você está ali, já tipo, meio que desacreditado, e daqui a pouco vem um milagre e fala: Meu Deus, de então onde veio isso? Veio do céu. Essa bondade de Deus nos encontra. E eu quero declarar isso sobre sua vida, querido: que você vai começar a ser perseguido por essa bondade de Deus. Talvez você não esteja tá percebendo isso. Talvez, eu, quem aqui já, já teve o perigo de andar na rua, o medo de andar? Você andou na rua e você achou que estava sendo perseguido. Você falou, Tem alguém andando atrás de mim aqui. Quem já teve esse problema? Eu já tive esse problema. Eu lembro que uma vez uma vez eu, eu, foi um negócio muito espiritual por sinal eu, eu, eu saí da igreja e um, tinha uma irmã na igreja lá, roqueira e tal e ela, na época para nós, um pouco mais vintage, ela emprestou uma fita cassete eu sei que muitos não sabem o que é isso depois você procura no Google, você vai entender o que é e eu peguei uma fita cassete de umas bandas lá e tal. Na igreja, tal, o crentão, e pegando umas fitas lá de umas bandas, tudo um demoniada lá e tal. Falei, ah, quero ouvir esses barulhos aí, dá, empresta para mim. E coloquei a fita no bolso, falei, vou levar, e depois, depois te entrego e tal. Meu Deus do céu, irmão. A gente, a gente, a gente brinca com algumas coisas. E eu, ah, vou ouvir, não dá nada. Meu irmão, da onde eu peguei aquela fita? Vou até chegar em casa, Oh, tinha gente andando atrás de mim Não era Era espiritual o negócio era, era doido, arrepiava assim. Falei, meu irmão, que, que, por que, que eu peguei essa fita? eu não posso nem jogar fora porque não é minha agora E a menina foi embora Foi onde eu acho a menina agora? Não sei nem onde ela mora Falei, mas nem para esconder num mato E depois pegar foi... Misericórdia Aquele dia foi um dos dias que eu tive eu, 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 e, e, e vindo embora de madrugada Sabe adolescente que sabe tudo? Andando de madrugada, três horas da manhã, tudo de boa e tal. A mãe não estava nem um pouco brava com isso, né? Ela está assistindo online agora, amanhã. E não, estava tranquilo. E aquele aquele negócio, sei lá o quê, demônio, sei lá o quê, andando atrás. assim, eu misericórdia, Senhor, afasta de mim. eu quero, quero afastar, mãe. Tira do bolso aí, Senhor, tira. É difícil. Mas ser perseguido pela bênção de Deus, pela bondade de Deus, aí não. Aí é um negócio tranquilo. É você andar em qualquer lugar, andar em meio à dificuldade, e você saber que Deus está caminhando com você. É você passar por dias difíceis, chegar no final de um dia de trabalho desgastante, mas a hora que você entra no teu carro, que você entra no ônibus para ir embora, que você pega uma carona, você sabe assim, Deus está comigo e cuidou de tudo. É você chegar na sua casa, muitas vezes preocupado com tanta coisa, mas você entra, você abre a porta da sua casa e você sente que a bondade de Deus entrou junto com você e falou assim, Deus cuidou de tudo até aqui isso vai acontecer sobre sua vida nesse próximo ano, querido, em nome de Jesus. Quero declarar isso sobre sua vida, que 2024 será um grande ano. E não é palavra clichê, não. Não é palavra, palavra para poder fazer você se motivar, para você ficar animado, não. É para você crer de verdade na palavra de Deus, na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem algo liberado para nós nesse lugar. Deus tem algo liberado sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu negócio. A bondade de Deus vai perseguir você, querido. Fala para o pessoal do seu lado, você vai ser perseguido mas é pela bondade de Deus. Eu sei que alguns já ficaram assim, meu misericórdia, não posso ser, eu preciso pagar aquela conta, senão, não, é, não, não é disso não. É a bondade de Deus, irmão. Vai te seguir. Segunda coisa, e última, para nós orarmos. Você recebe a misericórdia de Deus. Só a pessoa do seu lado, você recebe a misericórdia de Deus. Versículo 6, do Salmo 23, que nós lemos agora, diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mateus, o que é misericórdia? Eu sei que a gente usa essa expressão de uma forma muito, muito vaga, é, tem alguns irmãos que colocaram isso no seu dialeto, ah, caiu o violão, que misericórdia, caiu o violão. Passou um vulto ali, misericórdia. Passou um vulto ali. Ah, tinha um bicho, misericórdia. A gente usa isso, né? Tá amarrado. Umas né? expressões crenteis assim que eu fico pensando quem tá lá fora. O que que o pessoal lá de fora entende, né? Tá amarrado. É, tudo bem que agora esses jargões, né, todo mundo acho que já conhece um pouco mais, né? Olha o varão de guerra, chegou aí. O varão de guerra, meu. A varoa servo, serva Bem, tem gente que gosta de crenteza eu acho, acho meio estranho assim. mas vamos continuar aqui varões de guerra uh, o que é misericórdia? misericórdia é a graça de Deus em ação misericórdia é a graça em ação, e por que, que nós precisamos de misericórdia sobre as nossas vidas? porque nós somos imperfeitos porque nós somos falhos porque somos pecadores nós tropeçamos, nós caímos nós nos precipitamos, quantos precipitados nós temos aqui, levanta a mão quem aqui se precipitou em fazer uma comprinha esse ano e passou um pouquinho do limite, levanta a mão Ai, pode ficar à vontade quem aqui esse ano se precipitou em alguma coisa, falou assim, eu tenho certeza que é isso, e não era isso levanta a sua mão estamos juntos a gente luta contra isso mano. A gente comete erros. É por isso que a gente precisa da misericórdia de Deus. E misericórdia é a graça em ação. Portanto, aqui nós precisamos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, nós precisamos do perdão dEle, nós precisamos da restauração dEle, é por isso que nós estamos aqui querido, nós não estamos aqui para declarar a nossa perfeição, e declarar agora o nosso cargo, o nosso título de evangélico, cristão, protestante, nós estamos aqui para declarar, somos filhos de Deus, precisamos da graça, da misericórdia, do favor dEle, porque se não estiver estendido sobre nós, misericórdia, se você já entregou a sua vida a Jesus, você deve saber que Jesus já pagou a penalidade de tudo o que você fez. E que na verdade essa penalidade era nossa. Através da crucificação, da cruz de Cristo, nós fomos transformados. Nós recebemos essa misericórdia de Deus. Foi Ele que pagou, não foi você. E esse é o amor de Deus por nós. Talvez você nessa, nessa noite está aqui... Mateus, mas eu estou com medo de avançar. Eu estou com medo de ver as coisas. Eu estou com medo do que está por vir. E eu quero encorajar você a... Virar um pouco o seu olhar do medo. Para esse amor de Deus que um dia te encontrou. Para esse amor de Deus que um dia alcançou você. Tirou você da morte. Trouxe você para a vida. Para você que nessa noite talvez está com um olhar tão direto ao medo, mas esqueceu que Deus cuidou de você em todos os momentos, e que nós estamos findando esse ano, esse ano que você entrou talvez, até mesmo pensando que seria um ano totalmente ruim, que talvez você nem chegaria até o final, e que agora você está celebrando todas as grandes coisas que Ele fez, porque Ele estava cuidando de você, porque a bondade e a misericórdia de Deus estava sobre a sua vida. Então eu li aqui nessas mensagens anteriores sobre um Salmo, o Salmo 103 que também diz algo muito importante diz, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades como um pai, tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem guarde uma coisa nessa noite querida, a bondade de Deus vai suprir você e proteger você a misericórdia de Deus, ela vai nos perdoar e nos restaurar todos os dias. O motivo da minha oração nessa noite sobre a sua vida, é que você seja perseguido pela bondade e pela misericórdia de Deus, todos os dias, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E aqui, eu queria concluir essa mensagem, fazendo uma reflexão com você. Ao olhar para o seu futuro Ao olhar para o futuro Que os seus olhos conseguem ver O que, que você consegue ver? Você está olhando hoje com olhos de cinismo? Você está olhando hoje com medo? Com insegurança? Com preocupação? Você está com um olhar de dúvida? Esperando o pior? Porque nós temos duas opções aqui A primeira delas é que nós podemos Encarar o futuro com pessimismo Trazer aquela ideia. Pensa sempre no pior. Se der certo, você celebra. O problema é que não dá certo. E aí a gente não celebra. A primeira delas é encarar o futuro com pessimismo, com negativismo. Esperando sempre o pior. 2024 vai ser uma droga. 2024 será o ano que minha empresa vai quebrar. 2024 será o ano... Do pior momento do meu casamento. 2024 será o ano em que eu não vou buscar a Deus. Você pode pensar dessa forma. Mateus, mas aí está sendo radical demais. Não, mas é... É sim, sim, não, não. Se a gente ficar também no meio termo aqui, nós vamos ficar fazendo troca de informação bonitinha. Não, é isso. 2024 eu vou orar menos do que eu orei esse ano. E eu sei que falando tudo isso, irmão, tem irmão que não está nem aí com a, com a ideia da oração para o ano que vem. Posso falar o que for, que posso falar de santidade, 24, horas, tem irmão que vai chegar e falar assim, não estou nem aí, vou começar o ano, vou curtir. Eu vou fazer o que eu quero. Nós podemos encarar o futuro dessa forma. Mas aí tem uma segunda possibilidade, nós podemos encarar esperando que Deus estará nos acompanhando com bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Eu queria convidar você a acreditar que essa segunda opção é melhor. Eu não posso forçar você a fazer isso. Nosso intuito aqui não é forçar ninguém. Eu posso convidar, eu posso encorajar, através da palavra de Deus, do que Davi está expressando no versículo 6 de Salmo 23, a você crer, e crer de verdade que certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias o que mais que a gente pode querer? se hoje o Senhor for definitivamente o seu pastor você não vai sentir falta de mais nada você vai entrar 2024 sabendo vai ser um grande ano porque o meu pastor já está lá A bondade e a misericórdia já estão estendidas sobre a minha vida As minhas crises, meus medos A minha saúde As minhas lutas pessoais As minhas relações com as pessoas Já estão debaixo do poder de Deus Então vai vir perdão Vai vir restauração de amizades Vai vir transformação no meu lar Vai vir graça de Deus Sobre a minha profissão Vai vir milagres Famílias que talvez estavam desestruturadas Vão passar a ter uma estruturação Não por causa de, uma, de um simples jantar Mas por causa da graça de Deus Estendida sobre o jantar Sobre o momento, sobre a cura, sobre o perdão E aí nós vamos viver no um 2024 Debaixo da bondade, e da misericórdia de Deus, Jesus é tudo o que nós precisamos querido, Mateus o que, que eu preciso para ter um 2024 bom, lança uma campanha para a gente hoje aqui, Lanço. 365 dias de leitura da palavra, para a transformação do seu caráter, da sua fé, do seu renovo espiritual e que você vai poder experimentar a bondade e misericórdia de Deus todos os dias pronto não tem carnê, não tem valor mas serve para todos os dias da nossa vida se nós nos apossarmos disso 2024 já é já está sendo um grande ano sobre a sua vida se você quer isso Convido você a fechar os teus olhos. Porque esse bom pastor, ele oferece proteção, ele oferece provisão, ele oferece paz sobre o nosso coração. Ele oferece providência, ele oferece a presença dele. Porque se ele é o nosso pastor, então nós não teremos falta dele. Porque ele está conosco. Então é um pacote de seguro completo para nós. Então eu convido você nessa noite de olhos fechados a orar e tomar uma decisão de se livrar do medo do futuro. Mateus, e se eu avistar o medo em algum momento? Se você avistar o medo, prossiga. Se você avistar o medo, você continua caminhando. Salmo 18, versículo 32 diz, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Os seus passos já estão guiados pelo poder de Deus. Se Ele é o seu pastor, o seu Senhor, você não vai sentir falta de nada. Ele já está cuidando de tudo. Eu convido você, nesse momento, a orar a Deus e se livrar do medo do futuro agora. Mateus, eu estava inseguro diante de 2024. Eu estava inseguro diante da minha profissão. Eu estava inseguro diante das minhas relações pessoais. Eu estava inseguro, com medo... Da minha saúde, eu estava com medo de que algo pudesse acontecer. Então hoje eu disse e falo assim, não quero mais esse medo. Eu não preciso mais viver com medo. Porque certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu convido você a orar nesse momento. E ao você orar e apresentar a sua vida diante do Senhor... Eu convido você, depois disso, a cantar. E nós vamos cantar. Que essa bondade nos seguirá. Todos os dias. Porque esse Deus é bom. Esse Deus é poderoso. E Ele tem cuidado de mim e de você. Ore nesse momento. Fale ao Senhor. E ao terminar essa oração, ore com sua família. Ore com seu esposo, com sua esposa, com quem está ao seu lado. Se esse medo é um medo familiar, apresenta agora, então, como família diante do Senhor e assim que terminado isso, eu convido você a fazer uma nova oração, mas agora uma oração cantada, juntamente com o CR Music, adorando a Deus, amém